0: Iniciamos ya, señoras y señores, queridos amigos de Atrapa Cuentos. Bienvenidos todos a esta, a nuestro tercer eh, tercer eh, podcast. Impresionante, quién lo diría? Hemos estado nerviosos todo el día acá. Oh, es el tercero, es el tercero. ¿Quién lo diría? Así que estamos muy contentos. Fernando Hernández, ¿qué les habla? ¿Quién me acompaña el día de hoy? Así
1: es, María Teresa Villablanca con ustedes. O Marité, o tía Marité, como me conozcan. O Monita igual, para algunos.
0: Sí, bienvenidos todos los que se acaban de integrar, por supuesto, Manu, César, Sara Connor, cuidan con Sara Connor, Miguel Antonio, Lenis.
1: Y ya tenemos un saludo. Sí,
0: ya tenemos un saludo, señores y señores. ¿Eso lo, lo quieres leer tú?
1: Sí, lo, lo, lo enviamos al tiro. Jaime y nostrosa dice Hola, buenas noches. Si le pueden enviar saludos a María Jesús, y Nostrosa, por favor. Muchas gracias y que les vaya súper bien hoy Gracias Jaime, parece que ya sí, ya había estado con nosotros antes Gonzalo Figueroa se ha unido Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por esos lados?
0: Esperando que todo esté muy bien eh, Nosotros estamos saliendo al aire en vivo, señoras y señores Eso, eh, comentarle que ha sido una semana bien entretenida sí. para nosotros eh, entendiendo, por supuesto, que ha sido con este tema de la cuarentena, no es menor el tema. Pero hemos tratado de hacerlo bien productivo aquí en la casa. Eh, en la casa atrapa cuentos, contando cuentos, siguiendo nuestros videítos. Y, por supuesto, por supuesto, acá, eh, anoche, anoche, estuvimos con las narraciones de terror en Rincón de la Torre. Ojalá sí.
1: lo hayan disfrutado, yo lo disfruté. Sí, Me gustó ahí, bastante. ahí
0: estuve narrando eh, El Corazón de la Tor, uno de los mis cuentos favoritos de, de Edgar Allan Poe.
1: ¿Saludamos a la Leni o no?
0: Sí, ¿se la saludamos o no? Bueno, sí, la, se la saludamos.
1: Hola, Leni. Eh, un saludo para Patricia Chávez, Benjamín Cartes y Hernández Carolina. Que
0: se acaba de unir.
1: Ah, pero Sara Connor dice, ¡buena feña!
0: Oye, cuidado con Sara Connor, ¿a? todavía me parece que la andan buscando por ahí Vende unos champús excelentes sí, No este nos no está, no, no está pagando por el aviso Pero pero igual podríamos pasarle a unos champús artesanales
1: Acá exquisitos. no se usa otra cosa que los champús de Saracona
0: Connor. Connor Eso, bienvenidos todos como le decíamos y no, Dos cucharadas, sea la papa como decía mi abuelo
1: Así es, los que estuvieron en el programa pasado creo que quedaron ahí entusiasmados y entusiasmadas con algunos tips que nosotros estábamos acá dando de eh, cómo hacer para incentivar a nuestros hijos en la lectura eh, comenzamos con, leamos en voz alta dimos tips eh, también para, para gestos que también cuentan a la hora de, de contar un cuento y eh, parte de ello, como, como segunda parte ya estamos con invítalo a leer. Y así, y empezamos así.
0: Sí, mira, hagamos un alto, disculpe tía, eh, para los que nos están escuchando, eh, díganos en los comentarios cómo se escucha el audio, se escucha muy bajito, las voces están, no están muy muy, muy bien trabajadas, no sé, cualquier cosa ahí en los comentarios cómo se escucha el, el programa.
1: <risa> Chiquillo, lo de las voces no, solamente lo del audio, por favor, a mí me han tenido todo el día sin comer, aquí probar. Así que por favor, <ríe> diga que se escucha. Mire que se escuche fuerte y claro es lo importante. La voz, bueno, ya no hay nada más que hacer.
0: Continuamos entonces.
1: Así es. Bueno, invítalo a leer. Cuando tu hijo inicie la instrucción formal de la lectura en la escuela, anímalo a que te, a que lea para ti. Primero, algunos reglones, luego párrafos y más adelante, páginas completas del libro o la revista que comparten. ¿Qué te parece? ¿Cierto? Eso es como eh, cuando tú vas caminando por la calle y vas leyendo todo, todo lo que ves. <ríe> es un muy, sí. muy buen ejercicio. Sí,
0: mira, eh, como experiencia yo siempre me leía las patentes de los vehículos. Era hasta obsesionado, después ya me cambié por los letreros. Y después ya todos los avisos, en cuando me subí al bus, iba leyendo eh, todo. Un 50% de descuento, aunque fuera eso en realidad, pero me iba leyendo todo. Sí, sí, lo, lo
1: recuerdo. Lo he experimentado contigo. Bueno, segundo tips. Evita regañarlo porque no lee de corrido. Y no le digas si está leyendo bien o mal. Tampoco le pidas que relea una palabra que no ha pronunciado bien. En vez de eso, mejor muestra interés por, tu, por su lectura y relee tú la parte en donde él o ella se equivocó sin decirle que se ha equivocado. Sí. Qué bonito ejemplo, ¿cierto? Sí,
0: reforzar por supuesto lo, los aspectos eh, positivos perdón, de, de las palabras que aprendió. Por ejemplo, el día de hoy aprendió una palabra nueva.
1: Yo creo que hasta a nosotros no, eh, nos ha pasado cuando yo creo, más de alguna vez todos hemos dicho una palabra mal. Y ahí está quien nos escucha y en vez de, de corregirnos, eh, la pronuncian, la dicen de nuevo. Entonces, qué, qué mejor manera reafirma, de darnos cuenta, claro. Reafirma. Que la dije chuta, la dije mal.
0: Sí, eh, como de, eso. dejar por supuesto los comentarios, eh, palabras mal dichas, por ejemplo. <risa> o mal escritas. Ahí para ir leyendo que... Por ejemplo, yo voy a empezar. Endenante.
1: Ah, la toalla
0: La toalla Aunque en realidad quedó, bueno... La señorita Ray hace cosas a veces extrañas.
1: Ya, Fernandita, ¿Seguimos?
0: Continuamos entonces, no sin antes, eso sí. Eh, saludar a Ricardo, Javier Elgueta, Riquelme, que se acaba de unir. Que antes estuvimos viendo ahí sus cuentos y poesía.
1: Sara Connor, vuelve a dejar un comentario, por favor.
0: Dice cuentos. Ella quiere cuentos de Lovecraft y poema de Baudelaire. Me encanta escuchar. Ah, ah, ah mira, lo vamos a tener en ¿Sí? consideración. Sí,
1: muchas gracias. También, él o ella irá aprendiendo de ti la forma correcta de leer en voz alta, mientras comparten un momento grato para los dos.
0: Sí, de una forma muy entretenida con tu hijo o tu hija, eh, puedes ir enseñando sin que sea tan eh, tan difícil de enfrentarlo, tan de, de corregir y eso, porque son niños, los niños aprenden jugando. Y si corregimos jugando, ellos lo van a entender muchísimo mejor y, por ende, el conocimiento lo van a adquirir más rápido.
1: Así es, y hemos terminado la primera parte de cómo leer en voz alta con tu hijo. Ahora, continuamos con esta segunda parte de, esto, de estas mil hojas de este libro. No, son poquitas, así que yo... Otro tema es, hablemos con ellos... La conversación estimula la lectura. Leer un libro despierta en nosotros miedos, deseos, preguntas, certezas. Apoya a tu hijo para que exprese las sensaciones, sentimientos e ideas que surgen en él al leer. Puedes detenerte un momento de la lectura, por ejemplo, y decir en voz alta lo que tú experimentas. Esto le servirá de modelo para hacer lo mismo.
0: Mira, que en este tema es súper interesante en el fondo Porque siempre se nos pregunta ¿Por qué es bueno que los niños lean? Y hay muchas cosas en el fondo De que ellos aprenden el lenguaje eh, Aprenden nuevas palabras Pero más que eso A través de los cuentos Los niños aprenden a, a desarrollar también la empatía La empatía en el personaje principal Que le ocurre Porque siempre en los cuentos Algo tiene que ocurrirle al personaje principal Que... Eh, que pasen la mayoría de los cuentos para entregar la enseñanza. Por ende, incentivar a los niños a que lean o cierto tipo de textos que trabajen. Los miedos, por ejemplo, hemos trabajado nosotros eh, cuentos de miedo para que los niños se identifiquen y aprendan a ser empáticos con el personaje principal. Sientan lo que el personaje principal sintió. Y es por eso es tan importante eh, hablar con tu hijo o hija y decirle qué opinan ellos respecto de la situación.
1: Así es. Otro tips. Cuando los libros hacen parte de la vida de una familia, algunos de sus personajes entran a ser parte de la cotidianidad. ¡Qué bonito eso! Como si fueran otros miembros de la familia con los que podemos compararnos. Oye, mami, hoy mi tía se creía la peor señora del mundo. Si vieras cómo gritaba. La referencia a estos personajes crea complicidades y hace más fluidas las relaciones porque le das un toque de humor. Qué hermoso eso eh, de recordar personajes y compararlo con, con nosotros.
0: Sí, es, 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 más que nada es jugar, jugar, sí. jugar con eso. Oye, mira lo que hiciste, te das cuenta que el personaje hizo eso. Mira, pareces un, te pareces a Edgar Allan Poe. <risa> <risa> cuando tenga una hija o no, cuando tenga un nieto, quiere que le pongas Poe.
1: Bueno, quiero saludar a Juan Pablo Rubilar, que está ahí, dice, saludo para los dos para los dos, grande Juan Pablo. Eso. Si nos sube un videito ahí con un, algún instrumento, nosotros felices. <risa> Doble saludos para Juan Pablo.
0: <risa> Eso, así que. Oye,
1: saludamos uh, a Ricardo, o ¿no? Sí, así lo saludamos. Oye,
0: estoy <risa> mala de memoria hoy. Sí. Bien chiquillos, lo dejamos entonces con uno de nuestros auspiciadores. Oye, tía Marité, no tenemos ningún auspiciador todavía. ¿Qué hacemos para rellenar esta parte? ¿Qué hacemos, pues, si no tenemos piciadores?
1: Oye, yo traje algo muy entretenido hoy día. ¿Sí? Sí, sí. Pero, ¿qué podemos
0: decir? No sé, no sé, alguna auspicia. Ah, visiten www.atrapacuentos.cl y su vida les cambiará... ahí estábamos nosotros por supuesto con nuestros auspiciadores continuamos entonces con la culpa es del cuervo
1: bueno ¿cómo conversar con tu hijo? habla con él o con ella siempre conversa con tu hijo o hija durante las actividades diarias al momento del baño en la comida al salir de paseo en la sala de espera del pediatra al hacer, a la perdón, al ir al mercado, al salir a recorrer, acompáñalo a ver a, a ver en la televisión sus programas favoritos y coméntalos con él.
0: Alguien entretenido, sí, le da de, otro, de otra perspectiva, digamos.
1: Fija un tiempo y un lugar en el que hablar sobre la vida y los intereses de tu hijo sea lo más importante. Siempre que hables con él, anímalo a continuar la conversación con preguntas y comentarios. Escúchalo con paciencia y proponle otras palabras cuando sea necesario. ¿Qué te Me, parece, Fernando?
0: Eh, mira, respecto de lo mismo, a veces nos dicen eh, "Oh, yo le compré varios eh, varios libros y cuentos a mi hijo, pero no le gustó ninguno. Y y lo, la, la pregunta es de rigor ahí ¿y, y su hijo los escogió? Él, él dijo que los quería los quería, que los quería comprar los quería leer eh, bueno, no, la verdad que no, yo se los compré nomás es súper relevante e importante comprar los libros o leer los cuentos que los niños quieran leer porque muchas veces nosotros como adultos eh, decimos eh, no, quiero que mi hijo aprenda el valor de, de la amistad y escogemos un libro Y se lo leemos a nuestro hijo Y a nuestro hijo ni siquiera le gusta y porque claro
1: veces lo entiende
0: Porque muy pocas veces lo entiende O aún por su edad Aún no está preparado para pa, Para entender ese tipo de libro Así que sigamos
1: Así es Invítalo a narrarte una historia A partir de ilustraciones de un libro Que leyeron juntos Es como lo que hablábamos El programa pasado, ¿te acuerdas? Sí. Pero aquí ya agrega el, el inventar El crear una historia eh, de, aquella, de aquellas ilustraciones eh...
0: jugar, jugar a cambiarle El final a El final de lo, los cuentos con los niños Decirle cómo te hubiese gustado a ti Que el cuento que acabamos de leer Hubiese terminado Jugar a eso es realmente increíble
1: Te quiero decir, Fernando
0: ¿Qué pasó? <risa> ¿Me adelanté?
1: <risa> bueno te adelantaste
0: Sí, perdón, me adelanté
1: Pero ¿Te acuerdas que el programa pasado Estuve dos veces
0: Tratando de recordar tratando esto Tratando
1: de recordar eso Y luego ya se me iba la idea <risa> Bueno, ahora esa era Y acá igual la tengo Así que la vamos a hablar en un ratito más Y Por último Dale tiempo para conversar Sobre lo leído Una vez que concluya la lectura permite que el niño o la niña exprese lo que sintió y pensó mientras leías.
0: A veces tomarse el tiempo de, de leer un libro con tu hijo, darle un tiempo, eh, no sé, lo leen a los cinco minutos pues lo puedan retomar, porque a lo mejor él cree está cansado con la lectura y no es conveniente hablar ahí con él de, de forma inmediata. Es por eso eh, súper importante. De verlo Preguntarle incluso a él ¿Acaso quiere hacer otra cosa? Y cuando ya vuelvan Pueden retomar nuevamente El cuento que acaban de contar
1: Claro, y como decía anterior eh, Habla con él El, el momento es hablar eh, Cuando él esté mirando Su programa favorito Cuando estén en algún lugar El momento de la comida Todo momento es apropiado Para conversar, ¿cierto?
0: Sí todo momento apropiado eh, con con cosas, por ejemplo, que estén haciendo. Están ordenando su ropa. Oye, oh, mira, me acordé de un cuento que era un niñito que no le gustaba ordenar su ropa. Estás incluyendo un texto en una actividad que están haciendo, cotidiana. cotidiana.
1: Bueno, eh, invítalo a preguntar y pregúntale. Dentro de las conversaciones, las preguntas cumplen una función muy importante. Permiten aprovechar la curiosidad natural de los niños para desarrollar su aprendizaje. Invítalo a preguntar antes de empezar a leer, durante la lectura y al terminarla.
0: Mira, vemos que tenemos harta, haciendo un alto disculpa, tenemos hartos conectados. Y podrían dejarnos en los comentarios qué técnica utilizan ellos para trabajar la lectura con sus hijos, ¿te parece? Sí. Sí, déjenos en los comentarios ahí qué que técnica utilizan ustedes para poder compartirla para todos, para que, eh, que funcione con sus hijos e hijas.
1: O, o niños que simplemente tengan en su círculo la Albita. Yo sé Bienvenida que Albita. Con muchos niños, así que ¿cómo lo hace Albita? Bueno, de todos los malabarismos que hace ella, ¿cómo lo hace? Eh... Saludar a... Saludamos a Malu, dice ahí, ¿o no?
0: Sí, Malu dice. ¿Y? Sandra Godoy, que la conozco. Un gran abrazo. Virtual. Si no está escuchando. Daniel Eliseo y Jana Sepúlveda, que se acaba de integrar. Así es. Continuamos entonces. Tía Marité, me acabo de acordar de un cuento. ¿Puedo contarlo?
1: Eh... Sí. mira Sí. Dale, yo tengo una sorpresa después.
0: Sí, este cuento, no sé si me lo van a creer o me van a pensar que es una mentirita. Pero se llama... El nombrecito que tiene, mira. Se llama... Las tres mentiras. Ya en su lecho de muerte, un campesino llamó a sus tres hijos para entregarles en herencia los ahorritos de toda su vida. Le pidió que se lo repartieran como buenos hermanos, pero los dos mayores, que eran igualmente ambiciosos, quisieron quedarse con todo. Para lograrlo, propusieron al menor dejar la herencia enterrada y salir a rodar tierra durante un año. Al término de ese plazo, se reunirían allí mismo y el dinero se entregaría al que contara, mira qué increíble, al que contara la mentira más grande. El menor Aceptó de inmediato y desde la misma tumba paterna tomó cada uno su propio rumbo. Al año justo volvieron a encontrarse en el punto convenido, que era donde habían enterrado el dinero. Después de abrazarse con grandes muestras de alegría, tomó la palabra el mayor. Yo, hermanitos, he trabajado durante todo este año de chacarero. Y les cuento que planté una mata de garbanzos que creció tan alto, tan alto, que llegó hasta el cielo. Grandaza es la mentira, hermano, reconocieron a coro los dos menores. Ahorita diga la suya, hermano, pidió el mayor al segundo. Yo estuve trabajando en una hilandería y un día me puse a, toser, a torcer un hilo tan largo, pero tan largo... Que mientras yo sostenía una punta La otra llegaba hasta el cielo Bien, re grande También esa mentira Dijeron los otros dos Y a usted, hermanito Le toca ahora decir la suya Yo... Dijo el menor Rascándose una oreja No trabajé en nada fijo Tanto que una noche Llegué a mi cuarto y ni fósforos tenía para prender la vela. ¿Qué hacerle, pues? Divisé una luz en la luna y hasta allá subí a prender mi vela. ¿Y por dónde subiste? Por el hilo que tú torciste, pues. ¿Y por dónde bajaste? Por el garbanzo que tú plantaste, pues. Los dos hermanos desenterraron el dinero y se lo entregaron sin chistar al menor que era el menos ambicioso y que ni siquiera había llegado con una mentira preparada al curioso al curioso encuentro
1: oh, re bueno. ¿Qué hacerle? una
0: mentirita
1: <risa> a lo lejos ganó
0: muy bien una mentirita mira Sa
1: quién se ha unido a ver quedamos en Yasna. Fabián Blas qué bienvenido Fabián apareció de tanta invitación eh, Esteban Barriento, Esteban saludo. Barriento, a la
0: distancia, hermano. Un abrazo muy fuerte y fraterno. Eh,
1: ¿Miriam? ¿Quién es Miriam? ¡Ah, Miriam! Miriam,
0: Miriam Hernández. <risa> ¿Hernández? ¡Oh, wow, que estamos... Eh, eh, ya, muy bien. <risa> Saludamos, por supuesto, a nuestro querido amigo Rorro Ortiz Moraga.
1: Mira, muy bien y Luis Cartes.
0: Luis Cártez, mira, se acaba de integrar. Apareció también.
1: Sí, gente nueva por acá, muy bien.
0: Continuamos entonces, tía Marité, con...
1: Chiquillos, de, dejen sus comentarios y lo que quieran. Saludos, lo que se les ocurra, por favor. Ahí Los estamos leyendo. Bueno, otro tips. Preguntar durante la lectura te permite saber qué tanto está comprendiendo tu hijo. Pero debes tener cuidado. No interrumpas mucho, ¿cierto? Porque eso puede fastidiarlo a veces. Está... Eh, bien preguntar al inicio, quizás un, una preguntita al, al, eh, en el desarrollo del libro y al final, pero eh, a veces creo que nos pasamos en preguntas y eso puede molestar un poquito. Las preguntas enriquecen las discusiones que surgen después de leer. Gracias a ellas los niños aprenden a reflexionar sobre lo que leen y a distinguir qué es lo importante. Y terminamos también acá. Fernando, ¿algo que decir? Esta es tu oportunidad.
0: Sí, eh, saludar por supuesto lo que se acaban de integrar. Eso. Oh, pero qué sí, cortito, cortito en este momento. Eso, ¿qué les ha parecido la música? no no Mira, mira nos acaba de llegar. Nos dijeron eh, que siempre cuando se habla del tema de esto de la lectura. Eh, se imaginaban claramente un programa un programa serio con música clásica y hablando de expertos de lectura de los cuentos catedráticos hablando y aquí y allá aburrido y creo que eso es uno de los grandes pecados que, que ha tenido el sistema de cómo fomentar la lectura que ha sido principalmente demostrado de una forma, de una forma aburrida aburrida no, hay muchos niños que aún dicen oye les gusta leer le gusta los cuentos y dicen ay no que fome leer porque claro desde el inicio eh, el acercamiento que tuvieron con la lectura fue así fue literalmente aburrido
1: y por qué no dejar que ellos escojan sus libros
0: sí que ellos escojan los libros y, que,
1: y hacer eh, pruebas orales y no escritas de un mismo libro para todos
0: sí puede ser Así que eso quería, lo tenía en el corazón y quería decirlo, por supuesto.
1: Bueno, ¿qué puedes preguntarle y cómo? Porque estábamos hablando de invítalo a preguntar y pregúntale. Ahora es ¿qué puedes preguntar y cómo? Durante la lectura, planteale preguntas que lo lleven a anticipar qué sucederá en la historia cómo se comportará un personaje o cuáles son las causas de un fenómeno natural ¿cierto? pregúntale de tal manera que el niño te responda con algo más que un sí o un no para ello es útil usar estos interrogantes ¿qué? ¿por qué? ¿cómo? ¿qué pasaría si... eso para igual...
0: Traba pre hacer preguntas abiertas Evitando, por supuesto, el sí, el no, puede ser. Haciendo, incentivando de una forma muy fácil a que los niños desarrollen más su idea.
1: Eh, hay tales niños, igual que eso está muy desarrollado, y uno lo puede ver eh, en primera instancia. Porque con un tal hola o ¿cómo estás? Eh, hay niños que son bien, mal. Y hay niños, pero que tú, esa pregunta fue el paso al camino de, de la conversación, ¿cierto? Y, y a veces uno tiene, bueno, por tiempo y otras cosas, tiene que irse y el niño sigue hablando y quiere conversar, porque esto viene de la casa. Sí.
0: Los niños, eh, como lo que hablamos otra vez, los niños de biblioteca, o, o los niños, los niños cuento. son niños que desde... De que desde pequeños han sido eh, eh, cómo cómo puedo decirle ¿Estimulado? socializados con los cuentos ah. y también estimulados por supuesto se nota eh, cómo hablan cómo se expresan los, recu los distintos recursos que ellos emplean para, para comunicarse para un símbolo tienen muchas opciones
1: después de terminar la lectura al conversar con tu hijo sobre ella pregúntale su opinión ¿cómo te pareció? ¿te gustó? ¿por qué? poco a poco el niño aprende a expresar sus gustos e ideas explicando por qué piensa o siente de una manera determinada si releen una historia planteale preguntas que lo lleven a inventar otras situaciones en ella ¿qué haría Caperucita si al llegar donde la abuela la hubiera encontrado tomando el té con el lobo? Voy a detener aquí porque encontré un librito. Lee, juega y ríe con Pepito. Los tantanes más cómicos. Yo soy una persona tan insegura, tan insegura, pero tan insegura que ay, no sé.
0: Pobrecita, tan insegura.
1: Vamos con otro. Era un hombre tanta caño, tanta caño, pero tanta caño que vendió su reloj para no dar la hora.
0: Por Dios que era tacaño. Oye,
1: Luis, cartes anote por favor, vaya anotando ahí para que para que lo agende en su lista de chistes le pueden servir, ¿ah? ¿eh? Era una mujer tanta caña, tanta caña, pero tanta caña que un día soñó que se estaba tomando un café y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Se despertó para no pagarlo.
0: ¡Oh, qué tacaña!
1: Este era un hombre tan optimista, pero tan optimista, que cuando le dio un infarto, dijo que era una corazonada.
0: ¡Oh! El optimismo, por supuesto, siempre ahí por delante.
1: Era un hombre tan odiado, tan odiado, pero tan odiado, que en su entierro... ...tuvo que cargar el mismo con su ataúd. ¡Wow! Y quedan... ...tres más para regalarles... ...por el día de hoy. Era un hombre tan ignorante... ...tan ignorante... ...pero tan ignorante... ...que se regaba con una jardinera... ...a ver si se cultivaba.
0: ¡Qué entretenido!
1: Era un hombre tan mentiroso... ...tan mentiroso... ...pero tan mentiroso... ...que cuando llamaba a su perro... Este no le creía ¿O
0: oh, no lo entendí? Ah, porque claro, era tan mentirosa y ya ni el perro le creía
1: Era una mujer tan mentirosa, tan mentirosa, pero tan mentirosa Que la contrataron en la televisión, adivina para qué
0: eh, ¿Para qué? Hay
1: varios chistes de esto Para, ¿Para predecir qué? el tiempo
0: Para predecir el tiempo, claro Nunca la apuntan al final
1: Así es, eso era lo que tenía preparado para hoy Bueno, tengo muchos más Los Tantanes Así que vamos a tener en eh, las otras sesiones también algunos tantanes para ustedes que están pero súper buenos de Pepe Pelayo, los tantanes más cómicos. hermosos este librito.
0: Mira, acá nos acaban de enviar un súper ultra mega chiste. ¿Lo quieres leer tú dice, o lo leo yo? No, tú dale tú. Dice, este era un pollito, es un clásico en realidad, este era un pollito que levantó una patita y levantó la otra y se cayó. Ah, ah, claro, es, ah, claro. es algo de su repertorio. Muy bien, mira. Algo de mi repertorio. Ah, sí, algo de su repertorio.
1: ¿Viste Luis de Perú, Te servido.
0: Sí, este era un niño tan 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 que se volvió campana campana. Oh. No. a ver si sabe
1: Dale, Miriam, atrévete.
0: Mira, acá tengo, no sé, incluso algunos a lo mejor no, no, no escriben porque les da pereza. Sí. Sí, y a propósito de no escribir porque les da pereza, me acabo de acordar de un cuento. ¿Lo puedo compartir?
1: Eh, yo encantada. No sé qué dice el público. Sí, qué dice allá. el público,
0: compartimos. Sí, yo creo que sí. Sí, ahí dicen que sí. Eso, gracias. Eso, muy bien. Gracias por sus comentarios.
1: cri, 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 cri.
0: A, ver, a ver, dice?
1: dice... Ah, Charlotte. ¡Ah,
0: Charlotte! Por supuesto, Charlotte, bienvenida
1: Hola, Charlotte Justo llegó Gracias por estar
0: A la hora del cuento dice Juan Pereza Eras una pobre anciana campesina Que se vivía quejando Y con razón Solita debía salir a, a comprar lana Lavarla, hilarla y tejer los ponchos Chombas Refajos y calcetas de cuya venta vivía Y todo esto sin dejar de atender a su hijo Juan Un mozo veinteañero Que por la mañana no hacía nada Y por la noche descansaba A mediodía devoraba trabajosamente Una enorme fuente de porotos Y por la noche dormía Nadie le conoció más familia Que, que su anciana madre por eso no creaba problema alguno, ya que a la hora de nombrarlo, todos lo llamaban Juan Pereza. Colmado, colmada ya su paciencia, la pobre anciana le dijo un día que debía ganarse la vida, o al menos ayudar a su mantención. Tan en serio lo dijo, que al otro día tempranito, Juan Pereza salió a buscar trabajo y lo encontró en una hacienda vecina. Le tocó acompañar al dueño a cobrar la venta de unos animales y el pago y en pago le dio un billete nuevo. Juan no había tenido jamás un billete y lo llevó en la mano hasta que al cruzar el río un zancudo lo picó en la frente y por darle una palmada se le voló. Oye, oh, eres un gran tonto! le dijo su madre. ¿Por qué no te echaste la paga al bolsillo? Hoy, lo haré la próxima vez. Al otro día, el hacendado lo mandó a separar las vacas de los terneros y en pago le dio un cántaro de leche. Cuando, como había prometido Juan, se echó la paga al bolsillo. ¡Por Dios, Juan! Se lamentó su madre. ¿Por qué no trajiste la paga sobre la cabeza? Lo haré la próxima vez Al día siguiente Lo mandaron a la quesería Y en pago Recibió un enorme queso fresco Juan lo equilibró sobre la cabeza Y marchó a casa ¿Ustedes se imaginaron Cómo llegaron Juan y el queso? La madre La madre no lo podía creer ¿Por qué no trajiste tu paga cuidadosamente en los brazos? Lo haré la próxima vez. Al otro día, el hacendado lo envió con un, con un arreo de cerdos y en pago le dio un chanchito de varios meses. Juan lo tomó cuidadosamente en brazos, pero al cruzar el río sobre un tablón de pino, el chancho se asustó, dio un salto y cayó al agua. Esa historia fue todo lo que Juan llevó a casa esa tarde. La madre se tiraba sus canosas mechas. ¿Por qué no amarraste tu paga a un cordel y te viniste tirando? Lo haré la próxima vez. Juan había comenzado a trabajar el lunes y el viernes fue mandado a la carnicería de la hacienda que, ese día, entregaba la ración semanal. Por supuesto, su paga fue un costillar de cordero. Juan Juan lo amarró con un cordel y se fue tirándolo por el terroso camino. Ni qué decir la furia de la pobre anciana al verlo llegar con todos los gatos y perros del vecindario a la siga. ¿Cómo no se te ocurrió que lo mejor era cargar tu paga en la espalda? Lo haré la próxima vez El sábado era día de feria en el pueblo vecino Y Juan acompañó al hacendado Lo único que no vendieron fue un burro pequeño Que Juan recibió en paga por su trabajo Ya se imaginarán cuánto le costó al mozo cargar su paga sobre la espalda Pero era macizo y forzudo De modo que aquí que al fin lo logró Tomando un atajo debía pasar frente a la casa de otro rico hacendado Cuya hija única había quedado muda a causa del terror sufrido una noche En que unos bandoleros asaltaron la casa El doctor había dicho que solo podía curarla una inmensa alegría O algo que le hiciera atacarse de risa Pero como la mudez y la sordera andan juntas En vano la habían traído los más famosos cómicos o payasos como todos los días, la niña no hacía más, nada más que mirar desde el balcón. Y en eso, y en eso estaba cuando Juan pasó con su burro a la espalda, con sus cuatro patas al aire, agitada con la desesperación, y las dos de Juan caminando con pasos de borracho bajo aquel peso. Debían ser una, debía ser un espectáculo inolvidable, y tan cómico que la bella joven... Debió afirmarse en la baranda para no caerse En una carcajada que le cortaba la respiración ¡Miren eso! ¡Miren eso! Gritaba llamando a todos y todos, vieron, a, y todos vinieron a ver el milagro de la niña que había recobrado el habla Pasada la feliz impresión Cuando el padre de la joven comprendió la causa de su risa No pudo olvidar su juramento ...la manda que había hecho a la virgen de Andacollo ...de casar a su hija con el primero que lograra hacerla reír... Y, la de ...y le devolviera el habla. ¿Qué pasó después? Pasó que, como Juan Presa hacía todas las cosas al revés... ...también hizo lo contrario de todos los enamorados... ...en vez de perder la razón en presencia de tan hermosa novia... ...recuperó el juicio. Viéndolo lo rico y feliz... Los vecinos que asistieron a la boda recuperaron también la vista que siempre se nubla un poco ante la pobreza y reconocieron en Juan al guaso fortacho y nada mal parecido que siempre fue. El único problema pendiente parecía cómo llamarlo, pues. Pues a la hora de, decir, de irle a pedir prestada una yunta de bueyes no podían decirle eh, don Juan Pereza, pero aquella sociedad sociedad aldeana, tradicionalista y conservadora, dio pronto con una solución de buena crianza. Desde entonces, y sin previo acuerdo, todos lo llaman el señor Juan Pereza. Fin. Mira lo qué, que dices, qué hermoso. ¿A qué dice? Eh, bueno, qué bueno el cuento. Debe ser un adolescente. Así son, dice. Sí, bueno, es parte del desarrollo vital, así que hay que aceptarlo.
1: Buenísimo. Eh, ¿Seguimos entonces?
0: Agradecer todos sus, vuestros comentarios y que estén escuchándonos. Eh, por supuesto, invitarles a que compartan la página, le den me gusta... Ah, estamos en ebooks, comentarles, estamos en ebooks, bóquenos ahí como eh, Atrapa Cuentos y nos van a encontrar ahí estos mismos programas, eh, los pueden encontrar. La culpa es del Cuervo. Para descargar. Y sí, se puede descargar.
1: Bueno, terminamos la primera parte. ¿Qué puedes preguntarle cómo? Y vamos a Escucha y Responde sus preguntas. Pero antes quiero leer un párrafo hermoso que acá encontré. Cuando leemos con nuestros hijos, se conjugan tres momentos importantes. Le, leemos en voz alta para ellos, los invitamos a que lean para nosotros y conversamos sobre lo que estamos leyendo. Así, fortalecemos nuestra relación con ellos. Y ahora, estos son dos últimos tips de escucha y responde sus preguntas. Responde a los comentarios y observaciones que el niño hace sobre los libros y presta atención necesaria para contestar sus preguntas a lo largo de la lectura. Y cuando el niño te pregunte algo que tú no sepas, mira, esto es muy importante, busca con él la respuesta en un libro, un diccionario, una revista o internet, así él empezará a reconocer que las respuestas a sus preguntas se encuentran en diversos medios. No está nada mal, eh, claro, eh, simplemente decir, ¿sabes qué, hijo, o hija? No lo sé, no lo recuerdo, busquémoslo juntos. Y terminé con, con estos tips... Solamente me queda un resumen de cómo leer con nuestros hijos de todo lo que hablamos anteriormente, que son nueve tips.
0: Hagamos un repaso entonces para los que nos están escuchando. Hmm.
1: Eh, sí. Lee con tus hijos antes de que aprendan a descifrar el alfabeto y sigue haciéndolo cuando ya sean lectores experimentados. O sea, nunca deje de leer con ellos. Establece la rutina de leer. Juntos, por lo menos 15 minutos todos los días. Y, solamente por placer, que las lecturas elegidas sean ajenas a las tareas escolares, por favor. <ríe> ¡Qué importante esto! ¿Cierto?
0: Así es, por supuesto. Agrae Hagamos un alto. Agradecer, por supuesto, a los que nos están eh, escuchando y me pidieron que contara algo de Jorge Telier Así que como estamos muy, muy, muy preparados nosotros, justo tenía un librito de Jorge Tellier
1: eh, ¿sí? ah, Terminamos
0: resumen y sí, pero lo claro, contar.
1: a lo que terminemos acá va... va lo requerido. ¿Qué acabo de decir, Fernando? Te pillé. <risa> Mira, que los libros que lean eh, sean ajenos a las tareas escolares. Fue lo último que dijimos. Qué importante eso, ¿cierto?
0: Así es. No, no, vamos,
1: a, no vamos a tomar un, un texto escolar y vamos a leer lo que él ya tiene todo el día y largas horas en el colegio.
0: Mira, me pasó una vez encontrarme una situación en donde el al, al joven, tenía 12 años, eh, tenía una rutina de lectura que tenía que ver con el colegio. Todas las tardes, a cierta hora, a las 7 de la tarde, eh, hacían que él est estuviera leyendo o estudiando, digamos. Pero lo que pasaba era que una vez que salía del colegio en las vacaciones, después volver a retomar ese eh, co como ritual, ese hábito, costaba mucho. Y como, claro, eh, por un tema de, de desarrollo vital, está llegando a la adolescencia, entonces cada vez les costaba mucho más la clave en ese asunto está lo que tú acabas de decir por ejemplo si él ya tiene un hábito de estar leyendo siempre y después no quede en el aire como por ejemplo eh, ahora con estos días de cuarentena hagamos la misma rutina eh, que tenemos por ejemplo a las 7 de la tarde hagamos la misma rutina pero con otro tipo de texto y yo creo que ahí eh, sería un muy buen momento digamos, que a, ahora no solamente por temas de estudio sino por un tema de gusto Estar ahí tú con él leyendo alguna historia, algún cuento.
1: Así es. Y esto es lo, lo primero que comentamos eh, al inicio de, de este programa, del programa anterior. Eh, lo del modelaje, ¿cierto? Lee en casa lo que te gusta. ¿Por qué? Porque tus hijos te observan y te imitan. Y si tú disfrutas leer, ¿qué creen que va a pasar con los niños? Ellos, por supuesto, que también lo harán.
0: Exacto.
1: Lleva a casa diversos materiales de lectura. Libros informativos, literatura, revistas, folletos, periódicos, lo que puedas, lo que esté al alcance de tu mano, ¿cierto? Y si no puedes llevarlo, acude a la biblioteca más cercana. Como nosotros comentábamos anteriormente... Eh, Aparte de la biblioteca de acá de Gorbea está la de nosotros. Cualquier préstamo de libro que ustedes quieran, eh, se comunican o nos preguntan con anterioridad qué tenemos, qué le podemos ofrecer. Y acá nosotros, ¿cierto? Felices, vamos a... De facilitarle
0: a prestar, claro. y seguir fomentando la lectura. Un saludo para Eric Hernández que se acaba de integrar.
1: Saludos.
0: Y mire a quién tenemos por aquí. ¿Eh?
1: ¡Benjamín! Benjamín, saludos, ojalá puedan tener buena señal Porque ellos están allá Entre Hidratue y Glastarria Los Pinos, allá en el campo Mejor dicho, corto y preciso En el campo Y de allá me están, nos, nos están escuchando Así que saludos Benjamín Saludos Mima Saludos Martita Mi mamá, besos a mi mamá Y saludos a Luis
0: eso mira eh,
1: gracias por hacer un esfuerzo
0: en una ocasión eh, me dijeron que eh, la, la persona me dijo esto mira yo ya soy bastante viejo entonces aprender estas cosas como que me cuestan y al final se me va de las manos y no sé qué hacer porque soy ignorante en ese sentido y me cuesta aprender mucho y estaba pensando ahora y me acordé de una historia sí me acordé de una pequeña historia Me acordé de una pequeña historia que es de un burrito. Sí, era un burrito viejo. Había una vez un hombre que tenía un burro. Un burro viejo. Y un día lo queda mirando y dice. Eh, no, ¿sabes qué? Este. Este burro ya está viejo. No me sirve mucho. No me ayuda mucho. Eh, no, me voy a deshacer de él. Así es que y comenzó a excavar un un hoyo en la tierra y empezó a excavar, empezó a excavar y conforme iba avanzando le, le llamó al burrito y cuando ya tenía una profundidad y lanzó al burro al hoyo y lo curioso que el hombre eh, cada tomó su pala y comenzó a tirarle tierra al, a, al burrito para abajo lo más chistoso de todo esto que cuando el burrito sentía que le caía la pala con la tierra movía rápidamente su cuerpo y hacía que cayera la tierra abajo y con sus patitas él comenzaba a aplanar la tierra nuevamente el, el dueño ¡ah! tiraba otra, pala, otra palada de tierra y el burrito sentía la tierra en su espalda y se movía nuevamente y comenzaba a aplanar la tierra y así fue pasando todo el proceso hasta que de repente el burrito de tanto moverse y aplastar la tierra Llegó Llegó a la superficie
1: Me encanta ese cuento
0: Moraleja No soy muy amigo de la moraleja pero No porque seas viejo O porque tengas más edad No vas a aprender cosas nuevas
1: Hermoso
0: Y en este tema de la lectura Es realmente interesante Porque lo, no importa la edad que tú tengas eh, Escuchar cuentos Realmente te llena de magia y eso te conecta con, con tu niño interno y también eh, tiene que ver con nosotros como adultos volver a jugar, volver a entretenernos, volver a, a, a imaginar, volver a creer en lo imposible. En eso tiene que ver.
1: Oye, ¿y qué mejor que ir juntando libro al libro o, o tú mismo lo que puedes escribir y lo que vas haciendo con tu hijo...? Eh, y organizar una biblioteca Una mini biblioteca Un rincón en la habitación O en el living Donde esté más cómodo Esto puede ser con canastas Con cajas, con cajones Tenemos tanto material Hoy Y tantas ideas que salen Que en, hay en, en Facebook Uno abre Facebook y mil cosas aparecen Así que ideas de manualidades Hay, pero muchas entonces, un pequeño casconcito con los libros preferidos, una alfombra y un cojincito, un lugar cómodo que no, no nos moleste, ¿verdad? Y que podamos eh, llegar a los 15 minutos. O sea, tan... Mira, 15 minutos.
0: 15 minutos de un día.
1: ¿Qué es eso? Y ahí disfrutar de, de nuestro rinconcito mágico de lectura. Eso es muy bonito. Eh, vamos con el otro tips ve a las librerías y a las bibliotecas públicas con tus hijos allí conocerán otras personas que aman los libros y pueden recomendarles nuevas lecturas ah. recurre a la lectura siempre que puedas lee con los niños las recetas que preparan juntos los empaques de los alimentos que consumen, las instrucciones para armar juguetes o electrodomésticos las guías de turismo o cartelera de cine lo que comentábamos antes, cierto de disfrutar la lectura con todo y en todo momento y tenemos la última y sobre todo sé paciente y cariñoso todo esto queridos y queridas auditores eh, será valorado por sus hijos y me quedé sin palabras.
0: Bueno, bueno, entonces, esos serían los consejitos del día de hoy para cómo hacer que tu hijo lea.
1: Así es, este ha sido el segundo programa de cómo incentivar a tus hijos y a tus hijas, a la lectura.
0: Bueno, señoras y señores, así llegamos al fin de este hermoso podcast número...
1: Tres.
0: Excelente, podcast número tres de La Culp. Vamos de no, vamos de no. De este podcast que se llama La, la Culpa. Culpa es del, del Cuervo. cuervo chao a todos, nos vemos.
1: Adiós, buenas noches. Compartan saludos.
0: y comenten.
1: Nos vemos.
0: Chao.